0: Bonjour à tous,
1: bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle série sur mon podcast, une série où j'invite des personnes à boire le café chez moi. Donc j'appelle ça le café au comptoir. Bon, même si je n'ai pas de comptoir, mais que je reçois les personnes à table, on boit le café et on discute d'un sujet, d'une pratique, d'une thématique. L'idée est donc de recevoir un ou une professionnelle, ou du moins quelqu'un qui a quelque chose à dire sur une pratique, sur une pensée, une technique, un concept, en lien avec la psychologie, la psychanalyse, les sciences sociales, etc. Je pense qu'on va pouvoir élargir ça à énormément de champs. C'est vraiment un partage où j'ai envie de discuter, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'interroger, j'ai envie de confronter. Et je suis trop contente de sortir de mon tête-à-tête -tête avec mon micro pour être dans un tête-à-tête -tête humain. Pour ce premier épisode de cette série, j'ai reçu Mélanie Gauthier, psychologue clinicienne et hypnothérapeute. Je suis tellement contente qu'elle ait accepté mon invitation. J'ai adoré en apprendre plus sur l'hypnose. On a parlé de la pratique, des représentations, du pourquoi... On peut aller voir un hypnothérapeute, comment ça fonctionne, chez qui, etc. Merci encore à elle d'être venue, de s'être prêtée à cet exercice. J'ai eu trop de chance qu'elle accepte. Son site d'ailleurs sera dans les notes du podcast si vous voulez en savoir plus. J'espère que notre conversation va vous plaire. Et moi, je vous laisse rejoindre notre discussion qui a déjà un petit peu commencé. Merci. Mais euh, oui, c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment euh, énormément de confusion par rapport à tout ça, entre l'hypnose magique, un petit peu voilà, le, le symptôme comme ça qui disparaît, ou le côté... Euh, relâchement totalement des émotions, ou euh, l'hypnose de spectacle, mmh. donc euh, là aussi qui pourrait être euh, extrêmement angoissant, où euh, l'hypnotiseur pourrait faire un petit peu euh, ce qu'il veut de l'hypnotiser. Oui, et souvent en plus l'hypnotisé se
2: souvient pas de ce qu'il a fait euh, souvent ce qu'on voit dans les, dans les spectacles.
1: Oui, c'est ça en fait, vraiment un côté où il y aurait quelque chose de, de l'ordre d'une intrusion un mmh. petit peu, et qui serait un blanc après euh, dans la mémoire. Donc justement, je me demandais, est-ce qu'il y a différents types d'hypnose
2: Oui, alors en fait, c'est pas tout à fait comme ça que l'hypnose se pratique dans les, dans les cabinets avec les hypnothérapeutes. Effectivement, il y a plusieurs types d'hypnose. En fait, de façon générale, on dit que dans la vie de tous les jours, on a deux formes d'attention. Une attention plus généralisée, une attention un peu plus restreinte. Les neurosciences parlent d'attention sélective, chacun met un peu des termes différents. On parle de perception ordinaire, en fait on s'en rend compte un peu, euh, si on prend un exemple euh, assez commun, quand on va fixer quelque chose, par exemple on est fatigué, le regard va se brouiller et on sent qu'on ne va plus voir pardon, l'environnement. Donc le regard se brouille un peu dans le vide, je pense qu'on a tous ressenti ça, et là on se concentre davantage sur les sensations, c'est-à-dire qu'on va un peu éteindre euh, toute la partie du cerveau qui réfléchit, qui résonne, et on est davantage sur la sensation. Et finalement, ce va-et-vient, on le fait un peu quotidiennement sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que d'un coup, on va être du côté du raisonnement, de l'intellect, et à d'autres moments, beaucoup plus euh, porté sur le corps, sur, euh, sur la perception. Et donc finalement, le travail de l'hypnose, c'est de jouer un peu avec ce, ce mouvement et de le remettre justement en, en marche quand il fonctionne plus très bien. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a certaines personnes qui sont un peu bloquées au niveau de la pensée, c'est-à-dire qu'elles vont euh, un peu trop penser, euh, ça parce peut être fatigant avec des idées obsédantes par exemple, quand on a une idée qui ne sort pas de la tête, ou alors euh, au contraire euh, des mots qui vont prendre toute la place un peu dans le corps. Euh, et donc l'enjeu à ce moment-là de l'hypnose ça pourrait être justement de pouvoir soit ramener un peu de sensation à la personne qui pense un peu trop, pouvoir l'extraire un peu, ou alors au contraire de peut-être un peu soulager ce corps qui se fait trop bruyant par moment. Donc, euh, évidemment, on est bien loin de, de l'hypnose de spectacle où l'hypnotisé, on va dire, ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Mmh. C'est-à-dire, dans l'hypnose thérapeutique, euh, on cherche, au
1: contraire, ce euh, que le patient soit acteur. Parce qu'au début, en tout cas, euh, même à l'époque de, de Freud, on était un petit peu dans, dans cette frontière-là, j'ai l'impression. enfin mmh. Surtout au temps de Charcot où euh, il y avait l'idée quand même d'une mise en scène, avec notamment oui. l'hystérie, donc Charcot qui faisait euh, ses leçons, où euh, avait ce côté assez euh, mystique, assez euh, spectaculaire. Et pour autant, ça se voulait quand même tendre vers quelque chose de thérapeutique. Oui. Donc ça c'est un petit peu... Je ne sais pas si aujourd'hui, par exemple, euh, vu qu'après Freud, il a vraiment repris l'hypnose, mais dans un face-à-face, -face, enfin, il n'a pas repris le le côté de charcot de du spectacle justement de la mise en scène est-ce que donc freud était plutôt du côté de l'hypnose aujourd'hui donc je crois qu'on dit ericssonienne, enfin mm -hmm. c'est comme ça en tout cas la plupart du temps que je vois que sont formés les hypnothérapeutes qu'est-ce qu que tu en penses euh...
2: alors euh, oui c'est-à-dire
1: que on, on dit classiquement qu'il y a quatre types euh, d'hypnose
2: euh, donc l'hypnose traditionnel, hypnose classique, donc un peu cette idée aussi, donc comme tu disais, de, de Charcot avec des, des suggestions très directes, euh, très autoritaires. On peut même un peu retrouver euh, du coup l'hypnose de spectacle où il y a une vraie asymétrie entre l'hypnotiseur ou l hypnothérapeute et euh, et le patient. C'est-à-dire que le patient s'en remet totalement au professionnel, à celui qui sait, et il se laisse comme ça euh, complètement aller. Donc effectivement, il y a quand même ce qui est important de le rappeler, une adhésion. C'est-à-dire que malgré l'idée qu'on peut, on peut avoir en tête le fait que la personne ne se souvient plus, ou finalement elle pourrait ne pas avoir été d'accord avec ce qui a été fait, ou elle-même dit euh, qu'elle ne voulait pas faire ça, par exemple, ou qu'elle n'y avait pas pensé, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être une partie de la personne qui avait envie de le faire. C'est-à-dire que c'est important de rappeler, et je le rappelle souvent, qu'on ne pourra pas euh, hypnotiser mmh. quelqu'un qui n'a pas envie de l'être, euh, D'ailleurs le terme hypnotisé ne me, me plaît pas beaucoup, euh, c'est un peu particulier, mais entre, entrer en trans, euh, hypnotique, parce que je trouve qu'il y a davantage le côté thérapeutique derrière, euh, on ne pourra pas lui dire, il n'en est son code de carte bleue s'il a pas envie de le donner <rire> par exemple, ça c'est impossible, et donc il donc y a quand même une forme d'adhésion, Ça, c'est très important cette idée de la demande, et donc pour revenir à l'idée des des différents types d'hypnose, donc il y a cette hypnose un peu classique de Charcot, ensuite il y a eu effectivement l'hypnose ericksonienne, pardon, avec Milton Erickson, donc qui a créé cette, cette forme d'hypnose, et qui est très étudiée, c'est l'hypnose qui est la plus étudiée, et donc elle s'inspire... Euh, du hypnose classique, c'est pour ça que c'est compliqué de, déf de définir vraiment les différents types d'hypnose parce que chacune euh, forme d'hypnose s'enrichit
1: d'une autre ah, forme et
2: ainsi de suite. Donc, mais dans l'hypnose euh, quand même érectionnelle, la particularité, c'est donc c'est déjà que c'est thérapeutique, c'est des suggestions, euh, suggestions qui sont indirectes, beaucoup plus subtiles, c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup avec la langue, euh, des métaphores euh, très subliminales. Donc, euh, c'est ça qui va. Il y a un peu cette idée de laisser croire au patient qui les sujet, qui décide, mais en même temps, tout en l'emmenant un peu là où le thérapeute a envie qu'il aille. Euh, donc c'est un peu cette, euh, cette finesse des mots. D'ailleurs, on dit qu'il euh, euh, n'y a que Milton Erickson qui fait de, de la vraie hypnose ericksonienne, c'est-à-dire qu'il y a un vrai jeu comme ça de langage, avec une communication d'influence, mais qui est très travaillée, qui est, qui est, euh, qui est vraiment très fine et puis donc on parle aussi de la nouvelle hypnose donc euh, qui est un peu plus récente donc euh, qui a été développée dans les années 1975 et elle qui est plus euh, plus ouverte c'est-à-dire qu'il y a moins de directivité les suggestions sont plus euh, euh, ah bon, euh, un peu euh, plus douces plus évocatrices enfin c'est c'est pas tout à fait la même chose que l'hypnose ericssonienne, c'est euh, il y a moins de cette, cette relation d'influence. Mmh. Et puis, on parle aussi, là, encore plus récemment, l'hypnose humaniste, où euh, le thérapeute s'adresse directement euh, à, à la personne, pas forcément à son inconscient, mais davantage à la personne en pleine conscience, euh, et que le patient expérimente un état d'éveil un peu particulier, il n'y a pas de perte de mémoire, il est pleinement présent. Donc, je trouve que c'est euh, assez difficile de différencier. D'ailleurs, c'est assez rare quand même que l'hypnothérapeute dise qu'il fasse que cette hypnose-là parce que il a forcément pu lire des choses sur les nouvelles formes d'hypnose, sur les nouveaux textes, qui, les, nouveaux, les nouveaux articles. Et donc finalement, j'ai envie de dire qu'il y a autant d'hypnose que d'hypnothérapeute parce que chacun s'enrichit un peu de, de, de son référentiel théorique. Par mmh. exemple, moi je travaille avec la psychanalyse, donc il y a aussi tout ça qui vient m'habiter
1: tout ce bagage, et donc finalement, euh, c'est pas si, euh, si simple à, à décrypter. Mmh. Comme en tant que, justement, thérapeute, euh, psy, enfin c'est... C'est-à-dire que quand, justement, on a beau avoir un bagage théorique, on a beau euh, avoir eu une formation oui. avec euh, certains outils, au final... Je trouve que ce qu'il y a de, de plus important dans l'hypnose, mais comme dans chaque thérapie, c'est la question de la relation, en Exactement. fait, de toute façon, avec le thérapeute. Ah, attends, je vais te servir ton petit café. Merci <rire> Ah, t t euh, du coup, oui, pour moi, l'hypnose, je disais que ça regroupe vraiment euh, plusieurs pôles, donc c'est-à-dire euh, la technique, l'outil, euh, l'état de conscience, mm -hmm. en tout cas, j'ai souvent lu qu'on disait état de conscience modifié, mm -hmm. et la relation, et euh, justement, euh, dans cette relation, est-ce que par essence, elle est déjà transférentielle Est-ce qu'on parle de relations hypnotiques Est-ce qu'on pourrait pas se dire aussi que celui qui hypnotise, en tout cas l'hypnothérapeute, est aussi hypnotisé mm -hmm. par ce mouvement-là Enfin, Comment, en tout cas, toi, tu le perçois aussi en pratique dans ce dans ce temps d'hypnose
2: oui, alors c'est important de préciser aussi, effectivement, que c'est ma façon de vivre l'hypnose, de l'envisager. Et, et dans ma façon de l'envisager, effectivement, il y a du transfert, évidemment, parce que c'est pris euh, dans une relation euh, transférentielle, euh, un travail clinique qui s'opère euh, entre le patient euh, et moi. Euh, déjà, euh, c'est-à-dire que moi, j'envisage l'hypnose pas forcément comme une fin en soi. C'est-à-dire que, comme tu as pu dire, il y a cette idée d'outil, c'est un outil qui va permettre peut-être d'accéder à autre chose que euh, les mots ne pouvaient pas dire par exemple mmh. euh, et donc comme c'est un outil euh, c'est pris dans quelque chose de beaucoup plus large c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi euh, et donc effectivement euh, déjà pour pour entrer euh, en, en, en trans dans une transe hypnotique il faut pouvoir aussi accepter euh, cette forme de thérapie, et donc prendre place dans cet espace. Donc Déjà, il faut que le, le patient euh, ait une demande, c'est-à-dire que euh, tu en, en, en as déjà parlé de cette idée de la demande, euh, alors il y a des demandes un peu plus implicites aussi, par moment, on peut par exemple, euh, toute la complexité, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie de d'arrêter de fumer, mais une partie de soi n'a pas vraiment envie d'arrêter de fumer. Mm. Euh, Là-dessus, euh, l'hypnose ne pourra pas faire grand-chose, c'est-à-dire que même si euh, dans le manifeste, dans le dire, on a envie d'arrêter de fumer, on peut faire un, plusieurs séances d'hypnose, il si, euh, y a une partie qui résiste, euh, elle résistera aussi à l'hypnose, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcer à aller au-delà de la volonté du patient. Euh, j'ai déjà entendu des personnes dire euh, « cette hypnothérapeute, euh, ça n'a pas fonctionné, je suis sortie, j'ai fumé, euh, j'ai acheté un paquet de cigarettes ». Oui, c'est-à-dire que, et presque heureusement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que si le personne ne le fait pas, c'est que là on retrouve un peu le côté magique, finalement elle aurait envie d'acheter ce paquet, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui lui dirait, non. enfin on... on passe un peu dans la science-fiction.
1: Oui, devant le bureau de tabac, le corps <rire> peut plus
2: avancer. C'est ça, exactement. Donc euh, évidemment que si elle a envie d'acheter un paquet de cigarettes, elle pourra le faire. Par contre, peut-être que euh, ce qu'elle a pu expérimenter à travers l'hypnose lui permettra de prendre déjà un petit peu de temps avant d'aller l'acheter, ce paquet de cigarettes, par exemple. D'avoir ce temps de latence qui lui permettra peut-être de supporter le manque, euh, de trouver en soi les ressources pour justement peut-être se dire « je ne l'achète pas maintenant » et finalement plus tard, elle n'aura plus envie. Euh, donc c'est important de, de pouvoir aussi euh, relativiser les attentes qu'on peut avoir envers, envers cet outil-là. Euh, D'ailleurs, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. C'est-à-dire que l'hypnose, il y a un peu ce côté quand même, où c'est démontré scientifiquement que ça fonctionne, euh, mais on ne sait pas vraiment pour comment. C'est-à-dire mmh. pourquoi si, mais je veux dire comment exactement ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça reste encore très abstrait. Et, et c'est de là où, où je m'y retrouve un peu aussi par rapport à la psychanalyse, où tu as pu en parler en disant que des fois on ne sait pas pourquoi. C'est pas forcément l'objectif même euh, euh, de la psychanalyse de guérir, mais on, on peut se sentir mieux. C'est-à-dire des fois on a dit des choses, on ne sait pas ce qu'on a dit d'ailleurs, mais il y a un allègement comme ça qui se fait en soi, et c'est un peu similaire par moment quand même avec l'hypnose, où finalement on peut faire l'expérience de quelque chose, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, et il s'est quand même passé quelque chose, et du coup ça va avoir des effets. Et donc effectivement il y a une relation plutôt hypnotique, parce que c'est de, de là que le, le travail part en fait, et, et je pense que d'ailleurs, euh, la séance euh, se crée à partir de cette rencontre. C'est-à-dire que c'est vraiment une co-construction entre l'hypnothérapeute, le patient, et ce que le patient va amener, parce que le patient aussi n'amènera pas la même chose euh, de, euh, en fonction du thérapeute. Mm. Euh, et donc, ça ne sera jamais tout à fait la même séance. D'ailleurs, il y avait une question sur la, pro la question du protocole. Ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des, 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 des hypnothérapeutes qui font des protocoles, euh, Ils peuvent dire combien de séances il faut, par exemple, pour euh, pour un sevrage, etc. Euh, moi, dans ma façon de l'envisager, dans ma formation, je ne peux pas dire. Euh, C'est-à-dire un peu comme la psychanalyse ou autre. Euh, des fois, une séance suffit pour qu'il se passe quelque chose et que le patient n'ait plus envie de fumer ou ou se sente allégé d'un symptôme. Et des fois, il faut plusieurs euh, plusieurs séances, voire même des fois une piqûre de rappel un an après pour expérimenter quelque chose en soi. Il n'y a pas de règle. Euh, et d'ailleurs, là où j'ai fait ma formation, souvent il y avait cette idée de, de ne pas demander au patient comment ça s'est passé, c'est-à-dire de, de le laisser finalement avec son expérience et de le laisser aussi rééprouver ou non le besoin de, de revenir. Et donc euh, le oui pour euh, revenir aussi à cette question de est-ce que la transe est partagée finalement entre l'hypnothérapeute et le patient, oui. Il y a un peu cette idée, euh, comme le, le nouveau-né et, et, et la mère euh, avec Stern, cet accordage affectif, il y a un peu ça aussi dans l'hypnose. C'est-à-dire que euh, l'hypnothérapeute doit aller là où le patient est. Et donc forcément, il est, euh, il est aussi pris dans cette transe à deux. Parce que on, quand même, s'il est trop loin, ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, euh, cette idée aussi de, de, de protocole ou autre, j'avais l'exemple, par exemple... Euh, d'un hypnothérapeute qui m'avait raconté qu'il avait fait toute une séance sur la mer, sur les, le bruit des vagues, pour traiter un peu l'angoisse. Et le patient peut parler ou peut ne pas parler, ça dépend de, de, de la séance, du patient, du thérapeute. Et donc il était pris comme ça dans beaucoup de représentations, de métaphores. Et puis la séance s'arrête, donc le patient sort de la transe Et donc l'hypnothérapeute lui demande comment ça s'est passé, et le patient lui répond qu'en fait il a failli se noyer quand il était petit, mm. et du coup, c'était pas du tout là où il avait envie d'aller. Donc lui, en fait, il s'est fait sa propre... Enfin, il a à peine écouté l'hypnothérapeute, ce qui arrive d'ailleurs très souvent. Hein. Le patient vit son expérience aussi un peu comme il a envie de la vivre. Et puis, du coup, il s'est créé d'autres images. Et j'ai trouvé ça... As... Enfin, ça m'a marqué, cette réflexion-là, parce qu'effectivement, euh, d'être trop directif, d'être trop suggestif, euh, on n'est pas forcément pertinent. Mm. Et, euh... et c'est là où, justement, le le patient a aussi un rôle à jouer aussi pour s'approprier un peu ce qui, ce qui est dit et, et en faire sien. Euh, sinon, euh, on ne peut pas appliquer un protocole universel alors qu'on travaille avec la singularité euh,
1: sinon on serait du côté du médicament, justement. Mmh, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est en ça que je trouve aussi euh, l'hypnose très intéressante, c'est cette modalité en fait de rencontre. C'est-à-dire que je pense qu'en plus pour certains patients, patientes, la question d'être dans quelque chose d'actif dans le discours, mmh. dans l'adresse, avec euh, en fait de, de se regarder droit dans les yeux, si en tout cas c'est en face-à-face face en thérapie, ça peut être des fois euh, très, euh, très euh, inhibant, enfin, presque impossible. Et l'hypnose, elle permet quand même d'activer certains changements, certaines pensées, certaines idées, sans directement être dans cette adresse de, de, de deux à deux. Et je me demande d'ailleurs par rapport... Euh, toi aussi, dans cette modalité de, de rencontre, parce que c'est quand même pas la même chose, je pense, euh, pour un patient qui prend rendez-vous chez un hypnothérapeute qui est euh, psychologue aussi de sa formation initiale, ou, ou un patient qui prend rendez-vous chez un médecin qui pratique l'hypnose, je sais pas, par exemple, pour se justement euh, du tabac, comment toi, justement, aussi, parce que de base, tu, tu es psychologue clinicienne, donc euh, c'est-à-dire que, comme on disait, l'hypnose est, est ton outil, mais donc ça permet aussi de proposer ce cadre différent du cadre thérapeutique avec euh, la cure de parole, enfin, la thérapie, etc. Et du coup, qu'est-ce qui fait aussi que tu proposeras plutôt une euh, séance d'hypnose plutôt que le début d'une du, thérapie, en tout cas, euh, par les mots Ou qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est le patient aussi qui vient questionner mm -hmm. ça Enfin, comment toi aussi t'organises les choses entre, justement, relier l'hypnose, euh, la psychologie, psychanalyse Enfin, comment aussi c'est pensé dans ton cadre
2: oui, alors, effectivement, je pense qu'il y a, comme je disais, la personne qui utilise l'hypnose a tout un bagage qui lui est propre, et donc l'usage qu'elle en fait n'est pas le même. Donc forcément, un hypnothérapeute qui n'a pas forcément de euh, formation de, de clinicien euh, n'aura pas le même usage euh, mm. qu'un médecin ou un anesthésiste. Euh. Donc après, euh, moi, comme je l'envisage, euh, ça dépend, comme tu dis, du patient. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui viennent avec cette idée qu'ils veulent faire de l'hypnose... Alors il y a quand même la question du dire, parce que avant l'hypnose, avant vraiment la séance pure, vraiment où, où le patient est en transe, il y a quand même l'entretien. Et l'entretien, il y a aussi tout ce que le patient va dire, va amener, les mots qu'il va choisir, le référentiel, tout ça, ça indique des choses aussi sur le fonctionnement un peu du patient. Et ça va pouvoir aussi être utile pour, le, pour justement l'aider à entrer en transe. Et donc, il y a aussi la demande du patient, il euh, y a aussi, euh, moi, euh, comment je, je peux aussi euh, venir, je peux aussi proposer par moi-même une séance quand je sens, par exemple, peut-être que les mots ont leurs limites, euh, ou alors, euh, euh, qui peut être intéressant de, de ramener un peu euh, la question du, du corps aussi, de l'éprouver. C'est ce que j'aime beaucoup dans l'hypnose, justement, cette idée de pouvoir un peu se reconnecter euh, avec ce corps qui est un peu des fois silencieux ou un peu trop loin. Parce que dans l'idée de la psychanalyse, il y a quand même l'idée de pouvoir se laisser aller à tout dire sans finalement euh, s'écouter, ce qui est très dur. Mmh. Euh, souvent, euh, voilà, on arrive en séance, on a envie de dire des choses, on a presque préparé la séance. Donc c'est un peu déroutant aussi d'arriver de, de ne pas dire, en tout fait, cas de ne pas savoir quoi dire, d'ailleurs c'est là où on en dit beaucoup plus. Et donc il y a un peu cette idée aussi où des fois ça peut faire permettre au patient de faire ce pas de côté, de pouvoir un peu se laisser aller. Et d'ailleurs, c'est ce qui me parle beaucoup, cette idée aussi de se laisser aller aussi dans l'hypnose. C'est-à-dire un peu à l'image du rêve, où on contrôle pas forcément ce qui vient. L'hypnose, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'il y a des images qui peuvent venir, qui sont pas forcément celles auxquelles on s'attendait, donc ça peut être aussi euh, violent par moments, assez effractant. Euh, c'est pour ça que je trouve important qu'on ait une formation de clinique derrière, pour aussi pouvoir supporter ce que le patient va amener. Il peut y avoir des réminiscences... Euh, d'angoisse, euh, des souvenirs. Alors, on peut se méfier avec l'idée des souvenirs parce que quand même, il y a mmh. la, la distorsion de la mémoire, etc. Mais en tout cas, que ce soit réel ou pas, c'est pas tant ça la question. C'est qu'il ne sait pas si c'est réel pour le patient, en tout cas, dans sa réalité interne. Et donc, il faut pouvoir le supporter après. Donc, il y a l'avant-séance, la, si on parle vraiment que de l'hypnose, la transe en elle-même et l'après aussi. Parce que ça peut aussi permettre un levier pour peut-être en dire quelque chose et, et, et être utilisé dans la cure de parole. Donc finalement, moi je les dissocie pas vraiment, c'est-à-dire que ça peut, euh, ça peut être intégré dans la cure de parole, euh, en tout cas tel que j'envisage. ça peut ne pas du tout être proposé aux patients s'il euh, n'y a pas nécessité, ou ça peut aussi être envisagé comme une euh, bithérapie, c'est-à-dire qu'un autre praticien qui pratique l'hypnose, ou alors la cure de parole, et du coup les deux peuvent, euh, peuvent être euh, travailler ensemble, ça peut aussi être intéressant. En tout cas, je, on n'y vient pas forcément chercher la même chose non plus. Donc après, ça c'est aussi au patient de, 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 de réfléchir un peu à ce qu'il attend de ces séances.
1: Oui. En fait, ce que je trouve assez euh, singulier aussi avec l'hypnose, c'est justement cette question du, du donner, de, de la part assez euh, active aussi euh, dans la relation thérapeutique du psychologue, enfin là, qui est hypnothérapeute, qui je trouve est, est assez différente par rapport à, dans un cadre face à face où la parole règne et que surtout il y a l'idée que le patient dépose quelque chose et que nous on se veut aussi dans la réception de, mm -hmm. de ce discours, de ce qui est adressé. L'hypnose ça, ça vient aussi donner l'idée que c'est une nouvelle forme aussi de, de langage d'adresse, mais là où le, le thérapeute va pouvoir aussi orienter avec toute la question aussi de, de la suggestion donc de comment aussi l'hypnothérapeute va pouvoir amener le ou la patiente, petit à petit, dans quelque chose peut-être qui vient ouvrir un autre espace que celui qui est donné à voir en premier lieu. Mm -hmm. Je ne sais pas comment toi tu perçois justement quelqu'un qui vient parler d'un symptôme, qui du coup est focalisé justement sur ce symptôme, comment toi aussi tu, tu permets, comme nous on peut le voir dans notre formation, de voir au-delà. Du, du symptôme manifeste, justement, oui. celui qui, qui est donné à voir, parce que quand on dit manifeste, c'est vraiment ce qui transparaît en premier lieu, ce qui est consciemment dans le dire, dans l'adresse, dans ce qui, ce qui gratte, ce qui, ce qui fait mal, et comment justement, en fait, on va aller voir ce qu'il y a en dessous. Oui, c'est très important ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh,
2: je pense que c'est une richesse aussi de notre formation de pouvoir entendre ce discours un peu latent, un peu effectivement, euh, euh, ce double discours en tout cas, euh, et si je reprends l'exemple euh, du sevrage, par exemple du tabac, ça paraît assez simple en soi, on veut arrêter de fumer, pourtant il euh, y a autre chose derrière, c'est-à-dire pourquoi la personne a commencé à fumer, qu'est-ce qui se passe avec cette dépendance, pourquoi le tabac, et c'est rarement simple, ça s'est toujours pris un peu dans euh, d'autres enjeux euh, qu'il faut, euh, qu faut pouvoir appréhender pour peut-être euh, développer justement... Euh, il faut pouvoir euh, entendre pour euh, pour essayer de, de de faire émerger quelque chose dans la séance. Après, il y a quand même l'idée que c'est le patient qui a la solution. Et ça c'est important à dire parce que il a pas il euh, y a pas cette toute puissance du thérapeute. Un peu aussi comme euh, comme dans notre formation clinique, cette idée quand même que effectivement et cette idée que euh, le, le thérapeute a le savoir, mais le savoir, c'est le patient qui l'a, c'est-à-dire qu'il euh, n'est peut-être pas au courant qu'il l'a et il est bien caché, mais tout l'enjeu du thérapeute, c'est de, de l'aider à se révéler, en tout cas. Et c'est un peu cette idée aussi, en tout cas comment j'envisage euh, après l'hypnose, c'est l'idée que finalement, d'ailleurs c'est ce que dit Roustan, qui est un psychanalyste qui a abandonné la psychanalyse pour faire de l'hypnose, et c est, c est son témoignage est, est, est très très intéressant, ses livres sont, sont passionnants, et il y a cette idée que le patient a le plan de construction en fait en lui, son plan de construction pour aller bien, pour être en accord avec, avec lui-même, une forme de justesse comme ça, mais il, il est un peu dans cet entre-deux, c'est-à-dire que le mouvement de la vie est figé. Et donc tout l'enjeu c'est de se remettre en mouvement, et le thérapeute est là pour soutenir cette mise en mouvement, elle n'est pas là forcément pour la diriger, euh, parce que finalement on n'a pas la réponse. On n'a pas ce plan de construction, par contre... Euh, avec les suggestions indirectes, euh, on peut aider le patient à se réapproprier quelque chose en lui. Et ça peut mettre du temps, comme ça peut être très rapide. Il y a cette notion d'attente qui est importante, euh, qu'il souligne beaucoup. Alors ça paraît un peu mystique, mais il y a un peu cette idée d'attente. C'est-à-dire qu'on ce, attend que quelque chose en soi va se produire. Et c'est cette attente qui ouvre euh, aussi euh, l'esprit. Et qui, du coup, c'est une attente active. C'est pas une attente où on est passive, on ne fait rien. C'est qu'on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et donc, on a un peu dans ce futur qui n'est pas encore, mais, mais, mais qui va arriver. C'est-à-dire que, et puis, il faut aussi que le thérapeute soit persuadé que, que le patient peut changer. C'est-à-dire que, à partir du moment quand même où le patient entre dans le cabinet, c'est qu'il y a cette demande, qu'il y soit prêt ou pas, en tout cas, il y a ce point de construction qui est là en lui. Et du coup, il faut pouvoir aussi, euh respecter euh, la temporalité. C'est-à-dire que de ne pas être trop directif, c'est aussi respecter la temporalité de chacun, parce que peut-être que finalement, ce sera possible, mais plus tard. Et d'ailleurs, ça se fera peut-être plus tard grâce à la d'hypnose. Ça s'est pas fait dans les médias, mais il y a quelque chose qui va se passer plus tard. Et donc, c'est un peu cette idée aussi de réouvrir, de remettre du mouvement, un peu comme les, avec cette idée du symptôme dont tu parlais dans d'autres podcasts. L'exemple, par exemple, de la douleur. Enfin, la douleur, c'est un, une des indications... Euh, très utilisé dans l'hypnose parce que effectivement par exemple quelqu'un qui a très mal à l'épaule va avoir une attention focalisée sur, pardon focalisée sur cette douleur et donc ça va prendre toute la place toute son économie psychique sera orientée autour de cette douleur qui même peut-être aura des conséquences dans la vie personnelle familiale voire des bénéfices secondaires donc il ne s'agit pas non plus peut-être d'arrêter de, de, toute douleur de, de supprimer cette douleur mais peut-être de faire un petit peu un pas de côté et d'aller observer un peu ce qui se passe dans ce genou finalement qui est silencieux, qui ne demande rien à personne, mais qui fonctionne et qui nous porte tous les jours. Et donc réouvrir, donc là on retrouve un peu cette idée de perception un peu élargie, et d'aller ressentir, observer de l'intérieur ce qui se passe avec ce genou. Et donc finalement c'est un peu de pouvoir dévier, euh, ressentir son corps autrement. Alors... Ça dépend aussi après de, de, de tout à chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin euh, tout fait, il faut pouvoir le créer, le co-construire, et puis surtout, euh, peut-être que la séance suivante sera encore un autre chemin à prendre, enfin voilà, c'est une expérience, un éprouvé, qui, qui est presque difficile aussi à mettre en mots, parce que finalement on n'est pas chez le patient, et on, même si nous, euh, on va donner des indications euh, un peu indirectes, assez larges aussi, pour que le patient puisse s'y retrouver, finalement il n'y a que lui qui fait l'expérience de ce qui se passe. En tout cas, ce qui a été prouvé, c'est que lorsqu'on pense, par exemple, lorsqu'un patient euh, en transe s'imagine en train de courir, les neurosciences ont bien vu euh, qu'il y avait des zones dans le cerveau qui euh, s'activaient, comme si, les mêmes que lorsque le patient court réellement. Donc tout en étant euh, finalement assis dans un autre cadre, il y a quand même une mise en mouvement qui se, qui se fait. Et il y a quand même cette notion de retrouver une forme d'équilibre avec soi, sachant que la vie est faite de déséquilibre, donc c'est pour ça qu'on ne pas dire que c'est euh, réglé généralement une bonne fois pour toutes. Dans la vie on tend toujours à être en déséquilibre, ce qui n'est pas forcément négatif. Et donc à chaque fois, il faut retendre à cet équilibre qui est en mouvement et ainsi de suite. Et heureusement d'ailleurs, c'est ça la vie. Et
1: donc l'hypnose accompagne de ce côté-là. Mmh. Et je trouve que c'est très intéressant cette notion d'un patient qui justement euh, se voit en train de, de courir... On peut aussi ressentir donc euh, mm -hmm. la ressource, les bénéfices du fait d'être dans cette décharge, je sais pas, de, de courir. Et c'est en ça aussi que je trouve que l'hypnose vient jouer, c'est vraiment cette idée aussi d'une proposition d'un état, aussi à un certain moment donné, qui est pas si éloignée que ça, je trouve, de justement une thérapie qui se base sur la parole, donc dans le face-à-face, -face, encore une fois, avec un psychologue, parce que... Je trouve que dans l'hypnose, il y a quand même l'idée de se laisser aller dans une relation de, de oui. confiance, quand même, avec l'hypnothérapeute, et que ce, celui qui hypnotise, donc l'hypnothérapeute, propose aussi certaines situations en disant, par exemple, à ce moment-là, euh, je ne sais pas, il y a un calme qui peut s'installer en soi, je ne sais pas exactement comment c'est dit, mais en tout cas, essaye aussi de, de dire au corps qu'il y a quelque chose qui peut mm -hmm. se, se relâcher, dire à la tête qu'il y a quelque chose qui peut un petit peu partir pour une proposition aussi euh, d'image, de son, de représentation. Et je trouve que ça, c'est une valeur thérapeutique très importante qu'on peut utiliser aussi en tant que, que thérapeute psychologue, c'est-à-dire une proposition à certains moments donnés d'émotion, d'affect, c'est-à-dire avec des patients qui peuvent peut-être raconter quelque chose et, et que le psychologue peut dire c'est ok, d'une certaine façon. Là, en tout cas, ce que vous vivez, ça peut être entendu quelque part, ça peut être aussi euh, rassurant, ce qui a pu se passer euh, dans telle situation. Ou à l'inverse, des fois, peut-être que un ou une patiente peut raconter euh, un, une situation avec beaucoup de colère, mm -hmm. ou quelque chose comme ça, et donc, en tant que psy, de pouvoir dire, bah peut-être aussi que là, ça a dû être angoissant, aussi, cette situation. On voit à quel point la personne peut s'en saisir, aussi, pour vivre oui. cette émotion. Et donc, dans le côté aussi... Euh, ressources, donc induire aussi le fait, par les mots, par le regard, les gestes, donc ce qu'on amène à la personne, l'idée d'une réassurance que, que ça va aller, et ce que ça peut provoquer aussi euh, chez la personne, comme un état interne qui va pouvoir euh, s'installer. Donc c'est vrai que dans ce que tu dis aussi, c'est j'imagine que pour une situation justement de, de sevrage ou de stress parce que certains peuvent venir aussi demander une, une séance d'hypnose, je ne sais pas, avant un examen, enfin mm -hmm. pour, pour se préparer aussi, c'est-à-dire de, de proposer qu'à ce moment-là, ce, cette situation-là va pouvoir être ok, va pouvoir Exactement. être vécue avec une forme de, de légèreté, et qu'on va pouvoir en fait se rassurer, et donc se donner les outils pour qu'après, peut-être aussi, le ou la patiente puisse être dans un état peut-être d'auto-hypnose, aussi oui. avant l'examen, si on continue avec cet exemple-là, de se dire qu'en fait, il y a déjà en lui des ressources, une façon de se sécuriser, ce qu'il a pu expérimenter avec l'hypnothérapeute, qu'il va pouvoir réutiliser avant. Exactement. Et puis, c'est
2: important ce que tu dis, parce que effectivement cette question, par exemple, de l'examen, c'est un exemple intéressant. Il y a beaucoup de façons de, 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 de traiter la peur de l'examen. Chez toi, par exemple, n'est pas la même que chez mmh. moi. Et du coup, le, le discours qui va accompagner cette demande... Euh, finalement l'angoisse euh, de l'examen qui, qui peut être assez partagée n'est pas du tout similaire et ça va être peut-être pour, euh, pour un patient de justement euh, le mettre en situation d'examen lors de la séance d'hypnose qu'il puisse expérimenter peut-être euh, le temps, euh, cette angoisse la vivre et finalement la faire sienne, l'accepter comme tu dis c'est ok, on est angoissé pour un examen, en même temps c'est très un peu rassurant, c'est très angoissé mmh. c'est-à-dire qu'on a envie de le réussir et qui compte euh, ou alors ça peut être aussi finalement qu'est-ce qu'on craint avec cet examen, peut-être la peur de l'échec, est ce que c'est l'échec, et dans ce cas expérimenter qu'on qu n'arrive pas à faire cet examen, ou alors qu'on le, le, le rate, et c'est ok aussi, et du coup ça peut aussi euh, rassurer cet examen, relativiser un peu finalement cette peur de l'échec, donc il y a beaucoup de, de voix en fonction de ce qu'on y met dans cette peur de l'examen, et ce qu'on y met c'est très subjectif, et je trouve que... Notre formation nous permet d'entendre justement tout ce discours latent, l'imaginaire un peu associé, et on, on, on va utiliser, utiliser cet imaginaire dans la séance. Et donc c'est pour ça que finalement c'est une séance qui est très singulière, parce que c'est l'imaginaire, notre propre imaginaire, quand même, mais surtout celui du patient. Et, et, et les mots du patient qu'il a utilisé ses références, ses associations, par exemple quelqu'un qui dit « j'en ai plein le dos », on peut le prendre au pied de la lettre, on peut l'entendre un peu autrement. Et du coup, l'hypnose permet, euh, un peu comme avec la psychanalyse, de, de, de jouer avec les mots et de pouvoir aller un peu plus loin dans euh, simplement enlever la douleur et, et, et même voir un discours un peu absurde, un peu euh, confusionnant. C'est ça qui va aider aussi à relâcher certaines défenses et à pouvoir entrer dans ce processus-là de transhypnotique hypnotique donc de dissociation pas au sens psychiatrique, mais au sens vraiment où, où on met un peu cette, cette conscience de côté et on parle un peu à, à l'inconscient justement. Et effectivement, lauto hypnose est très important, parce que l'idée c'est pas de créer une relation de dépendance entre l'hypnothérapeute et le patient. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos euh, sur Youtube, où il y a des hypnothérapeutes qui font des séances, qui sont super, et du coup qui s'en servent pour traiter les insomnies, et qui peuvent après, par la, insomnie autre d'ailleurs, mais qui peuvent par la suite être ré à d'autres moments. Refaire l'expérience, soi même avant un examen, par exemple quand on a déjà une séance ou autre, de cet état d'apaisement, de dire c'est ok avec ça. Et, et l'auto-hypnose, c'est aussi le travail de l'hypnothérapeute de pouvoir la travailler pour que, plus tard, le patient puisse l'utiliser à bon escient, euh, peut-être traiter certaines douleurs, faire une petite séance soi-même le soir avant de dormir quand on sent qu'on est un peu trop saturé d'informations. Et donc, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut aussi un peu s'émanciper par la suite de l'hypnothérapeute. Et là, pour l'hypnothérapeute, c'est gagné. C'est-à-dire quand le patient peut reproduire, déplacer un peu, s'approprier cet
1: outil, c'est super. Hmm. Et oui, pour l'auto-hypnose, c'est vrai c'est enfin, vraiment très intéressant. Mais aussi, donc, il faut pouvoir se ressaisir de cette situation d'auto-hypnose, donc euh, s'en servir de nouveau. Et également, il faut pouvoir euh, peut-être entrer aussi dans la séance d'hypnose. Parce que, est-ce que c'est possible aussi d'être... Euh, en séance d'hypnose, mais en même temps de rester à la surface. Parce mm -hmm. que par exemple, j'avais un patient, donc bon, c'était pas avec moi parce que je suis pas une hypnothérapeute, mais qui me racontait euh, une séance d'hypnose qu'il avait vécue, où il ne s'était pas du tout senti concerné par le discours, par le, le signifiant, les symboles de l'hypnothérapeute, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose où, euh, oui, c'était un moment où il entendait ce que lui disait l'hypnothérapeute, mais justement, il entendait trop, en fait. Il était vraiment dans oui. quelque chose de... Je, je suis collé aux mots, mais ces mots ne, ne m'appartiennent pas forcément, ne, ne sont pas les miens. Ne... Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une image symbolique qui pouvait se faire, parce que il y avait cette forme de, de distance. Et donc, on pourrait se dire, est-ce qu'aussi, suivant les situations, suivant les personnes, est-ce qu'on est plus ou moins apte à rentrer dans une situation d'hypnose Est-ce que certaines personnes sont euh, pas du tout euh, hypnotisables Ou est-ce qu'en fait, euh, tout le monde peut l'être, mais c'est aussi peut-être une façon de se défendre aussi de, de cette rencontre-là Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que, que, que je peux trouver intéressant.
2: Oui, il y, y a plusieurs choses dans, dans ce que tu amènes. Il y a effectivement la question de la réceptivité de chacun. Alors, il y a un peu cette idée où on aime à croire que nous, on ne pourrait pas mmh. être hypnotisable. C'est-à-dire que... Et, et que je peux entendre. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une phrase qui revient souvent. Moi, ça ne marche pas. Mais en même temps, heureusement, encore une fois, que tout le monde ne veut pas entrer euh, en soi euh, comme
1: ça... Mmh. Mais c'est vrai que oui, ça fait un petit peu toute puissance aussi du sujet, oui. de euh, non, non, vous, vous ne pourrez pas entrer en moi. Euh, non, sûr. non, vous n'avez pas accès à ce qui peut se passer. Euh...
2: Mais souvent, je les rassure, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas envie, mmh. bien sûr qu'on ne rentrera pas. Et d'ailleurs, on ne rentre pas en l'autre. C'est mmh. important de le préciser. C'est-à-dire qu'on peut soutenir quelqu'un, mais si la personne n'a pas envie euh, de nous entendre, elle ne nous entend pas. Ou alors, comme tu dis très bien, on entend tellement que finalement, on ne s'entend plus. Mmh. Alors quand même, tout le monde peut faire l'expérience de l'hypnose. Par contre, pour certains, ça prend plus ou moins de temps, parce que, comme tu disais, il y a les défenses, et on n'est pas prêt forcément, tous en même temps, à faire l'expérience de l'hypnose. Pour certains, il y a plus ou moins de défenses, hein, il y a des gens plus défendus, moins défendus. Donc il faut aussi pouvoir accepter de se laisser aller, euh, entrer en confiance avec l'hypnothérapeute. Hein. Peut-être si, avec un hypnothérapeute, ça ne fonctionnera pas, mais avec l'autre, ça fonctionnera un peu mieux mais j'ai envie de dire comme avec n'importe quel thérapeute c'est-à-dire que c'est une rencontre et d'ailleurs faut pas hésiter comme t'as pu dire dans tes podcasts de changer si ça ne passe pas c'est-à-dire que il faut un minimum se sentir à l'aise euh, avec l'autre mais tout le monde peut faire l'expérience de l'hypnose après aussi ça dépend euh, de la réceptivité de chacun mais surtout de son un peu de son canal sensoriel c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus visuels d'autres qui sont plus sensibles aux odeurs aux, aux, aux toucher et ça, c'est des aides pour l'hypnose. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, on parle d'induction pour entrer en trance. Et pour quelqu'un qui est, euh, je ne sais pas, pour une danseuse, par exemple, on va travailler plutôt avec le corps, le toucher, le ressenti du corps. Pour quelqu'un euh, qui est plus visuel, ce sera plutôt une image. Donc il faut aussi pouvoir trouver ça. Euh, ça prend du temps, par moment. Ton... Je dis pas ben des mois, hein. Mais en tout cas, ça ne marche pas forcément du premier coup. Alors, on peut être à côté lors d'une séance, le patient ressent pas beaucoup. Et puis, euh, du coup, la deuxième séance, euh, ainsi de suite. On peut aussi se dire que finalement, il était peut-être un peu plus défendu et qu'à la deuxième séance, il a pu se détendre aussi de, de ce point de vue-là. Donc, faut aussi se laisser un peu de temps. Et puis, pour euh, l'autre niveau aussi, dans ce que tu disais, il y avait cette idée aussi, effectivement, du risque des suggestions trop directes. C'est-à-dire que des choix du choix des mots, du signifiant... Euh, qui n'est pas forcément du tout un, un peu cette idée que je disais avec l'eau et, et la noyade et qu'effectivement si on n'est pas du tout à l'aise avec ça bah c'est finalement le thérapeute qui part en transe tout seul <rire> il y a un peu cette idée là quand même donc il faut pouvoir euh, finalement un peu aussi comme la psychanalyse mettre pas beaucoup de soi c'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir surtout les rester assez large euh, c'est pour ça qu'il y a des thérapies euh, d'hypnose en groupe qui ah ouais. fonctionnent très bien parce que le discours est tellement euh, vaste qui qu peut s'adapter à chacun cest chacun peut en faire sien et donc, il faut pouvoir euh, dire des choses sans en dire trop et, et laisser suffisamment la personne euh, s'approprier euh, les mots. Encore faut-il que la personne ait envie de lâcher son symptôme aussi, qu'elle qu soit prête à, à, à vivre sans. Déjà, essayer de s'imaginer une vie sans son symptôme, c'est pas évident. Et ça, on peut l'expérimenter dans l'hypnose, par exemple.
0: Mmh. Enfin,
1: c'est vraiment euh, très intéressant et c'est vrai que de toute façon, c'est comme... Euh... Encore une fois, comme chaque relation thérapeutique, il euh, y a le désir du thérapeute, euh, le désir de la personne en face Exactement. qui est jamais <rire> celui qu'on s'attend et euh, que c'est aussi peuplé de, de réussites, d'échecs, de moments où c'est le moment, de moments où ça ne l'est pas. Donc, euh, ouais, merci beaucoup vraiment d'avoir de, <rire> de apporté euh, tous ces points, hein, c'est... Euh... Tu m'as vraiment hypnotisée pendant. Merci de m'avoir invitée. C'était vraiment super. On va s'arrêter là parce que c'est qu'on pourrait en parler pendant des heures. Il enfin, y a tellement de choses à dire. et J'espère en tout cas que ça a plu à tous ceux qui ont pu... Tous ceux et toutes que celles... Suffisamment oui, franchement, très très clair. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis, que vous ayez vécu des séances d'hypnose, que ça a pu apporter, que vous soyez hypnothérapeute ou voilà curieux de cette modalité, de cet outil, de cette pratique, on attend vos retours avec grand plaisir pour poursuivre ces réflexions. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur l'hypnose, que vous avez été autant intéressé que moi sur tout le contenu qu'a pu amener Mélanie. J'ai été ravie encore une fois de la recevoir, j'ai vraiment eu énormément de chance. Donc donnez-moi vos avis, vos retours. Je vous attends euh, notamment sur Instagram. Je vais continuer à inviter des personnes pour échanger. Donc si jamais vous avez une spécialité, que vous avez écrit ou fait une thèse ou travaillé beaucoup une clinique, une pratique, une idée, ou alors que vous avez en tête un ou une invitée qui aurait quelque chose à dire de, de différent, d'intéressant, de, que vous auriez envie qu'on échange ensemble... Eh bien n'hésitez pas à me contacter, notamment par mail ou via Instagram. En attendant, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode qui vous plaira sûrement beaucoup. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Salut